0: Contáctanos en línea arroba gmail En línea con la entrevista.
1: Regresamos, regresamos, son eh, las 8 de la mañana con seis minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el tesorero Enrique Sosa. Tesorero, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, Toño, muy buenos días,
0: buenos días, Rito. Rita, buenos días. Miguel, buenos días a todo tu auditorio.
1: Eh, están en, esta, en estos momentos en la principal campaña para el cobro del predial, eh, ¿qué novedades hay en este año? Si es que las hay, tesorero, ¿y cuál ha sido la respuesta en esta primera quincena?
0: Mira, tuvimos una ley de ingresos Que, que modificó lo, lo más importante que se modificó Fue el tema del impuesto progresivo El impuesto predial progresivo El impuesto predial progresivo no es otra cosa que Pedirle una mayor participación A aquellos que tienen un, un bien de, de mayor valor El impuesto progresivo No afectó en, en lo más mínimo Mantuvo la tasa hasta aquellas uh, Propiedades con un valor catastral De los 3 millones de pesos uh, Arriba de fue creciendo un 10% en, un, en una escala. Uh -huh. ¿En qué sentido el 10%? Bueno, la tasa base es la .234 y esa tasa se incrementaba un 10% este, en, en función de, de, un, de un esquema de, de límites superiores e inferiores, uh -huh. llegando hasta el punto .3, hasta el punto uh, Vamos, déjame darte el dato exacto, hasta el punto 335. Ok, esa es la tasa mayor. Es la tasa mayor, ya, si tu bien vale N millones de pesos, el mayor franjeo es el eh, punto 35. Perfecto. ¿Esto eh,
1: significará eh, cuánto dinero más para el municipio en la proyección que se hace,
0: tesorero? Se espera una proyección en donde estemos recibiendo aproximadamente 60-70 millones más con esta estrategia únicamente okay. del, del franjeo. ¿Y mundial? en
1: términos generales? ¿Este año la aspiración llegará?
0: Hicimos una serie de modificaciones de ley de ingresos que esperamos nos logren llevar. Es un juego complicado porque por un lado hicimos modificaciones para recaudar y también hicimos modificaciones para ser menos vulnerables uh -huh. en materia de este, devoluciones de impuestos. En ese sentido, esperamos que la diferencia alcance los 170 millones de pesos.
1: Perfecto. Y en términos generales al año, ¿esperan estar cerca de qué, 800 mil millones de pesos por concepto de recaudación de, de predial tesorero? ¿o
0: esperamos estar al borde de los mil millones de pesos, así es.
1: Y eh, eh, León es de los municipios en que tiene... Ciudadanos muy cumplidos, anda por el orden del 80
0: 75 y cinco por ciento, que es muy cumplido. ¿eh? Así Déjame es, pero, uno, pero estamos... 25,
1: uno de cada cuatro no. Así y es, es. es una franja que no se ha podido reducir. ¿Por qué, tesorero?
0: Primero decirte que es para la administración municipal los esquemas recaudatorios son complejos, los procesos son complejos. El esquema fiscal mexicano está ordenado para que la recaudación tenga mayor fortaleza y vigor en el ámbito federal. Por eso está el convenio de coordinación fiscal. Lo malo de este convenio de coordinación fiscal, bueno, lo bueno, pues lo recauda la federación y de una forma bastante cómoda te pasan tu ramo y te pasan tus participaciones. Uh -huh. Lo malo es que al municipio le tocan solo cinco centavos de cada peso que pagan los leoneses. Uh -huh. En ese sentido, cinco centavos de cada peso que los leoneses contribuyen a la federación son buenos para pagar los servicios públicos, para darle un grado de mantenimiento a la ciudad, nos alcanza para el servicio de recolección de basura, nos alcanza para eh, poner eh, el tema del alumbrado público de entrada nos alcanza para una buena parte de las necesidades de seguridad pero no nos alcanza para dar el crecimiento ciudad que necesitamos uh -huh. Toma en cuenta que somos una ciudad muy grande, que además se ha, se ha desarrollado de una forma muy dispersa, así es y que además es un faro regional que atrae una gran población flotante de todos los municipios aledaños por su vigor en fuentes de trabajo, su vigor en, en eventos de esparcimiento, su vigor en condiciones comerciales. En ese sentido es una ciudad con una población flotante importante. Eh, hoy sentimos una importante necesidad de crecer en obras de infraestructura. Nuestros conflictos de movilidad, nuestros conflictos de, de calidad de vida ya empiezan a ser sens sensibles en una ciudad como esta. Y ahí es donde necesitamos atención de la federación Que tenemos que decir que en esta materia Lo que nos ha mostrado hasta ahora es desinterés por participar uh -huh. Por ese por ese tema es que nos vemos en la imperante necesidad De buscar fortalecer nuestra propia hacienda entonces, pues o sea, sí Hay de a dos, esperar que te volteen a ver O tratar de hacer algo por tus propios medios Creo que la sociedad de León es la que es Y la ciudad de León es la que es Porque siempre ha hecho su parte Siempre ha por sus propios medios generado una diferencia.
1: Ahora, eh, en este tema de lo que hablas claro, de la necesidad de, 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 de obtener más recursos, entiendo por lo que veo en redes sociales, por lo que me platicaba Rita, es que a algunas personas la cuota mínima les ha llegado, pero en principio la cuota sin la cuota general, la y te tienen que demostrar que son acreedores a este regalo, o como le quieras decir tú. Digo, eso, eso lo dije yo, secretario. este lo, Digo, perdón, tesorero, esto lo dije yo. Este regalo de pagar 40 centavos Querido diarios. Querido eso lo dijo señor, Está muy claro que yo dije que, que era un regalo. Pero eh, hay que demostrarlo. O sea, que hay que hacer un proceso para para que se dé esta
0: situación. Sí, así es. De hecho, me preguntabas cómo nos fue estos primeros 15 días, decirte los primeros tres complicados, porque como hicimos cambios a la ley, tuvimos que estar modificando el sistema hasta el último día del 31 de diciembre del 2019, tenemos que dejar el sistema con el status quo pues vigente de la ley 19. Es un tema de madrugada, es un tema del de primer día del año, estar trabajando importantemente en la plataforma. Hay ley de Morphy, algo se nos complica. Claro. Entonces, el primero y segundo día de enero, muy complicados para poder llevar una un, un, un tema por, por la vía correcta. Hay una disculpa a quien se presentó el día 2 de enero a hacer un pago y no pudimos atenderlo con la diligencia que se merecen.
1: ¿Sí? Este
0: Ajá. Estamos haciendo los cambios al sistema para que, hoy sí, por lo menos lo que ocurrió este año... No vuelva a ocurrir uh -huh. También tuvimos un poquito de problemas con una institución bancaria Que tiene un sistema Un sistema de cobro No tan moderno como un web service Pero este ya lo, lo, lo a, a, por Trabaja por número de referencia Ajá. Y no fue fácil <risa> Tampoco hacerlo claro. Pero ya para el día 4 de enero Todo era regular, todo estaba Corregido, es, es, es importante mencionar Que entonces hay que reconocer un Problema de arranque. Este hoy va bien la, las cosas. Hoy tenemos una recaudación de 150 millones de pesos en los días que hemos transcurrido. Representa el 30 por ciento de la meta del mes de enero. Okay. Que es muy regular. Estamos muy parecido en ese 30 por ciento a lo que experimentamos normalmente en el año 18, en el año, 10, en el año 19. Ah. Uh, la, el tema a alcanzar es el 70% de la, del, del ingreso pues anualizado en los meses de enero y febrero. Uh -huh. Esperamos que se ocurra porque, como bien dices, la gente en la ciudad es muy participativa, muy colaborativa. ¿Qué pasa con esos que no participan, ese 25% que no participa? Bueno, la verdad es que tenemos un ejercicio todo el año de estar acercándonos con ellos, primero invitándolos a cubrir, después, eh, si la invitación no hace suficiente efecto, buscar el procedimiento administrativo de ejecución, este en el cual pues, normalmente eh, es, atienden. Uh -huh. es... Pero
1: nunca se ha llegado a una... ¿Cómo le llaman a...
0: Los últimos tres años Ajá. no hemos llegado a remates, pero eh, sin embargo debo advertir que no es una... No es un deseo del claro. municipio llegar a un remate. Hay que establecer que no estamos aquí ni pretendemos dañar a una sociedad, dañar el patrimonio de una familia, pero sí tenemos que buscar una equidad y una justicia social y tenemos que buscar una capacidad de dar servicios. Estamos en este momento ya preparando aproximadamente 5000 mil eh, eh, procedimientos de remate. Okay. Este, ojalá la gente acuda, todavía es tiempo, para que este esto no, no sea así, traemos procedimientos desde el 2002 uh -huh. con adeudos ya importantes, con una acumulación pues producto de estos de estos adeudos importantes, estaríamos en posibilidad de tratar los casos, sí, no lo que menos queremos es afectar. Sin embargo, también es cierto que todos deben contribuir, porque claro. no, no se vale que en una ciudad tiene tan buena calidad, pues, de, de todavía para sus habitantes de espacio haya quien quiera ir de gratis, no, este, no, no puede funcionar así.
1: Recordándose una pausa, tesorero, pero tengo sobre la, te la mesa el tema de la cuota mínima si hay que demostrar que, que, que está un crédito vigente o alguno de los eh, situaciones que permite que se que se pague esta cuota mínima. También eh, seguramente les están cobrando a los que el año pasado voluntaria o involuntariamente fueron beneficiados por una especie de ¿no? alteración, el... si les van a cobrar, no les van a cobrar, si hay medidas para evitar que esto que esto suceda. Y dos temas fuera del previal. tesorero. El primero a noviembre, octubre, comenzó una tarea de la tesorería para cobrar el refrendo, eh, ayudar y tener un recurso si les fue bien, si no les fue bien, si se va a mantener, si no se va a mantener. Y si ya tienes hasta hoy una idea de cuánto es el boquete que dejan las finanzas federales en el presupuesto de León comparado con el 2019 y sobre todo con el 2018. Por favor, tesorero, después de una pausa. Con gusto. 8 de la mañana con 19 minutos. Seguimos en esta charla con el tesorero Enrique Sosa. Tesorero, te preguntaba pues varios misma. temas sobre la mesa. El primero es... Eh, ¿La cuota mínima se va a cobrar, va a llegar el cobro por esa cantidad o hay que demostrar que todavía se tiene acceso a este beneficio?
0: Este sí, este, déjame decirte que el sistema tiene el defecto de generar el cálculo con base en la base y tasa uh -huh. la, la cuota mínima es un beneficio en ese sentido la gente debe promover su beneficio, toda vez que se modifique su base o su tasa el beneficio se queda fuera del sistema, okay. entonces eh, sé que es un acto de molestia pero sí tiene que acudir la persona a la administración para tramitar su cuota su mínima de nueva vez. Y tiene que ir a la tesorería directamente. Si la persona está impedida, si la persona está impedida, este tenemos el programa de visitarlos. Okay. Si la persona tiene un problema locomotriz, ya la edad o cualquier circunstancia que le impida acudir, basta con que se nos solicite y mandamos una persona para hacer la visita y contraer y a, a, a traer los documentos. Y la, bueno, la, la revisión de supervivencia de la persona que, o oh, porque esta cuota mínima tiene mucho que ver con los jubilados, claro. pensionados, gente de tercera edad. Este, para poder renovar el, el, el proceso.
1: Y también, bueno, mi amiga Sara Mata te comentaba hacía un comentario en redes sociales de que tenían que hacer una impresión y que tú decías que lo ibas a checar de que no, para qué gastar en papeles de Infonavit y ya impresos si se podía hacer de alguna manera en esta época ya de, sin necesidad sí, de gastar esos antes teníamos acceso ¿no? a,
0: a los créditos del Infonavit, a la plataforma de créditos del Infonavit y con eso podíamos saber que tenía un crédito vigente del Infonavit el beneficiario. Luego se nos quitó esa posibilidad. Estaríamos buscando volver Abrir esa posibilidad, porque estoy de acuerdo, en un mundo electrónico tenemos que buscar la forma de que el ciudadano, digo, ya está en la web, también para Infonavit son, son, es información pública, también es un ente público, debemos buscar la forma de colaborar. Pero hoy tiene que ir con pero sus copias. Hoy no tenemos esa forma, o sea, a la gente va, pero va con una copia y le estábamos pidiendo el original. Okay. Este le estamos pidiendo a la gente, bueno. Ya estamos actuando en ese sentido de poder recibir la copia. Sin embargo, hay, aquí también me debes dar un beneficio. De repente tenemos el problema, como el que tuvimos el año pasado, de funcionarios públicos haciendo un mal un mal acto con Ajá. su autoridad y con sus facultades dentro del servicio de caja. La razón de que en algún momento dijimos, bueno, pide el original, es porque porque ahí tenemos la certeza de que no tenemos un, un tema un tema pues apócrifo no claro este es una es una lucha enorme no queremos sonar burocráticos no queremos sonar torpes me queda claro Sara lo señala oye pues una ciudad que aspira a ser inteligente habla de un manejo de datos y un manejo de datos habla de que no estén pidiendo la copia rosa a todo mundo uh -huh. y el original amarillo no Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero por el otro lado tenemos el conflicto del de, eh, mal el, el mal hacer de algunos funcionarios, el mal hacer de algunos ciudadanos, que también vulneran importantemente a la administración. Es un equilibrio bien complicado. Créeme que me siento me siento mal cuando tenemos estos reclamos que son tan tan correctos, porque uno nu bueno nunca dejo de ser y nunca debemos nadie dejar de ser ciudadano. Claro. Es lo que realmente somos, lo demás es paso y calle, vaya que hacemos corajes cuando estamos en la fila y nos y nos plantean estos, estas es. cosas. Este, pero lo cierto también es que como tenemos que dar la cara por eventos como un desfalco de 8 millones de pesos y un cajero que te tardas en entender cómo fregados <risa> le hizo. Así este, es. terminas terminas este cayendo en este tipo de Soluciones rápidas que no son correctas. Exactamente. Ahora Sara nos hace ver y vamos a buscar la solución correcta, que la solución correcta es compartir datos con una institución seria, como también lo es el Infonavit. Dice Juan,
1: Juan de Jesús, si me llegó la nueva cuota elevada, tramito el descuento, ¿tendría
0: que pagar la nueva cuota durante el mes de enero? No, que acuda, eh, que acuda, lo, por favor en un corto plazo, porque lo que sí ocurre es que si termina el primer bimestre, el primer ya genera rezagos el primer bimestre, okay. y ahí sí ya me va a costar trabajo apoyarlo. O sea, que vaya... Pero que acuda y lo regularizamos y es con cuota mínima su año. ¿Qué tiene
1: que llevar para que no dé dos vueltas la, la, la persona ahorita? Si es, ahorita me lo platicas. Mientras es, este, este proceso de 8 millones, ¿en qué, 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 ¿en qué terminó? ¿Le van a cobrar a las personas que voluntariamente o involuntariamente se vieron afectadas? o ¿Qué, qué pasó ahí, tesorero? Mira,
0: no, no puedo asumir que la persona Actuó de condolo Buena, mala fe Eso lo hace la institución de la fiscalía Y lo está revisando Nosotros lo que tenemos es que tienes un A final de cuentas un impuesto Constituye un crédito fiscal uh -huh. Tú tenías un impuesto que te correspondía Pagar treinta mil pesos Pagaste siete Bueno, pues hay vigencia en el crédito claro. por veintitrés mil pesos Nosotros lo que haremos es le diremos al ciudadano Oye, ¿sabes qué? De tu crédito fiscal, de, de tu impuesto del 2019 mil Debes una cantidad. Si el ciudadano la cubre, este pues, cancelo ese crédito, así okay. de simple, porque estamos hablando para nosotros de dinero. Si el ciudadano no la cumple, bueno, que me acompañe en la demanda, porque entonces a él y a mí nos engañó una persona. Okay. Yo hoy ya tengo una demanda que él me puede acompañar.
1: ¿Y eso todavía algún ciudadano acompañándote en la demanda? ya
0: ya, ya. Hay ya un... <coughs> mira, es que acuérdate que era un importante grupo de eventos, eran 500 y tantos eventos los que dieron lugar a ese desfalco, ya la Contraloría terminó un expediente completo a uno de los funcionarios señalados, que es el de treinta y tantos expedientes, otro de los funcionarios señalados andaba en cuatrocientos y tantos eventos, aún no termina de concretar el evento de los cuatrocientos y tantos eventos. Esperamos justo que en este momento que la gente se vuelve a acercar la contraloría tenga la oportunidad de concluir. Pero bueno, esa plática pues mejor se la dejamos pues al contralor. Que mañana pues el viene. Pues el primer, sí. primer responsable de eso, ¿no? Este, y que mañana viene. Hoy de dice Luis Guerrero,
1: pregúntale por favor al tesorero sobre el famoso DAP. ¿Eso aplica para casa habitación o únicamente a terrenos o dónde puede pagar y cuándo es el costo?
0: El DAP, el DAP, como vemos, eh, tiene dos tiene dos lógicas. El, nosotros tenemos que pagar una facturación a Comisión Federal de Electricidad que, créanme, no tiene ninguna consideración. Siempre está subiendo y la tasa es alta. Pagamos un, un kilowatt hora bastante elevado con todo y con promesas de campaña. Ahí Así sigue es. el pago. Este, el DAP es lo que le... Transmitimos al ciudadano para que colabore con el pago de esa facturación de alumbrado público. Al ciudadano al ciudadano común eh, se, le se le transmite esta, esta, esta obligación en su recibo de luz. En su recibo de luz este viene antes, hasta el 2019 venía un recibo de luz que reflejaba el 10% de su costo de, de facturación de, de Consumo de energía por su hogar, se le cargaba un 10% adicional para que colaborara en el DAP, en el derecho. Pues uh -huh, claro. Ahora creció al 12%. ¿Por qué creció al 12%? Bien fácil, porque las tarifas de luz están súper elevadas. Todos los municipios tenemos un déficit producto de... ¿En qué en que se constituye ese déficit? Tome en cuenta que al municipio la, la luz le cuesta la facturación de luz, el costo de mantenimiento del sistema... Y el crecimiento y mejoras al sistema Así es. Eso es lo que un municipio gasta En el alumbrado público okay. Lo que recabamos de los ciudadanos A través de los 10% De sus recibos No nos alcanzaba ni para la facturación directa uh -huh. Hoy en día de hecho, con todo lo que hemos hecho en León, ya nos alcanza el, lo que la gente Ya son
1: superhabitarios. Lo que la gente
0: aporta, no a un otoño no, en. en ah, ok, global. todo el proceso, ok. Sí, no, sí somos habitarios si lo comparas solo contra facturación okay, de okay. comisión. Uh -huh. Somos superhabitarios. Pero somos deficitarios si le cargas el costo del mantenimiento, el costo de la dirección de alumbrado público que tiene un uh, número de cuadrillas, un número de equipos ocupados de la reposición de luminarias. Uh, y la intención es que todo eso salga del DAP. Tenemos un problemita con el cable, resulta que tiene un valor de reventa y tú sabes que es una batalla claro. permanente entonces no, no somos super todavía necesitamos que la sociedad nos ayude señalando cuando ve estas cosas, cuando alguien se está pedreando una luminaria, cuando alguien está robándose un, un cable y con eso vamos a lograr ser superhabitarios.
1: Perfecto, ahora el dos temas que te decía fuera de, de, del tema predial, uno, eh, ya tienes determinado hasta hoy si hay un boquete de la que te dejan las finanzas federales, no comparado solo con 2019, tesorero, que ya hubo problemas, sino sobre todo con 2018, ¿cómo ha sido la participación, el comportamiento de participaciones federales?
0: Con cierta frecuencia escuchamos que este no se ve, no se, apa, no se alcanza a apreciar una gran obra en la ciudad, una de esas obras donde están desarrollando un bulevar, donde están haciendo el puente, donde están haciendo. Ok, esas obras normalmente vienen con coparticipación federal. Por no decir que nosotros ponemos el terreno y la federación hace todo lo demás, que es, es lo, lo, lo cómo funciona. Por eso la federación se queda con 80 centavos de cada peso que pagan los leoneses, porque él va o ella debe elegir cómo atender la salud, cómo atender este eh, problemas de infraestructura, cómo atender problemas de seguridad desde el ámbito federal. Uh -huh. Ha habido un terrible desinterés federal y un cambio de políticas que nos ponen en algunas circunstancias en situaciones complicadas. ¿El boquete? El boquete es claro. Estamos en imposibilidad de desarrollar esas grandes obras que el municipio requiere para darle calidad de vida a los leoneses en sus ámbitos de movilidad, en sus ámbitos de seguridad, en sus ámbitos de desarrollo. No, la finanza pública municipal no alcanza para hacer frente a esas demandas. Uh -huh. este eh, La federación, porque francamente ha mostrado un desinterés por la zona centro del país. Uh -huh. es... Eh, estuve en Puebla hace unos días y estás en otros municipios. Sí les va mejor en Puebla. Y, y de repente te hallas unos una, unas vialidades ahí superiores y unas soluciones unas soluciones de, de vialidad de costos extraordinarios, muy bien desarrolladas, muy eficaces, incluso impresionantes pero pues es la federación la que lo hace. No ha estado aquí, no ha estado con nosotros, y no ha estado con nosotros, no de ahorita, tiene algunos años uh -huh. eh, siendo bastante ausente.
1: Ajá.
0: Ahí viene el tema de dónde está el boquete. Bueno, el boquete está en que eh, la sociedad en el estado de Guanajuato no tiene ese tipo de... O sea, de... No, es
1: para, no es que te falte para gastar, es que te falta para hacer otro, eh, tu, Hay que la decir, sobra, la infraestructura. Se ha
0: sido responsable en, por varias administraciones, de forma que... Francamente, para lo que la casa cuesta se tiene dinero. Okay. El, lo que estrictamente cuesta la casa se tiene dinero. Estamos creciendo en el costo de seguridad, Toño. Este es importante decirle sí, a todos cada vez León, a, a más. los empresarios, a las amas de casa, a todos. Pues oye, la seguridad está costando más. Hablamos de 500 policías más graduación de la academia con otros 200 y 200 tránsitos más y ya se compraron 90 patrullas. Mejores ya,
1: salarios para y todos. Y ya se
0: están mejorando los salarios y si se les está dando un bono si asisten, si tienen un comportamiento ejemplar. Todo eso es costo.
1: Apoyos a la guardia. Queremos
0: y hacer las cosas bien en seguridad y todo eso es un costo. Vamos a decir que nuestro pequeño nuestro pequeño intervalo de, de capacidad se está diluyendo porque estamos pegándolo a la seguridad. Okay. No es un problema, eso nos pidió la sociedad. Perfecto. Y lo estamos haciendo.
1: Ahora, y... El, el, el Estado, el gobernador Diego Sinue, ha buscado, está buscando la contratación de un crédito y dice que, que, varie, que una parte importante de ese recurso iría a obras municipales. ¿Les pidió proyectos, podrías eh, decirnos, eh, tesorero, de el, el paquete de proyectos que se le presentaron al gobierno del Estado para ser considerados por este crédito? ¿A cuánto ascienden?
0: Claro, mira, ya, ya... Ya estuvimos y fuimos todos al gobierno del estado a plantear estas circunstancias, hoy es que la federación no le está invirtiendo, no hay obras de infraestructura importantes, la demanda de movilidad, la demanda de seguridad, los espacios públicos no están alcanzando, el mantenimiento nos está costando mucho trabajo, nosotros como municipio de León estamos muy preocupados por el mantenimiento ciudad, deben tomar en cuenta que el mantenimiento ciudad es lo que mantiene las plusvalías de la ciudad. Uh -huh. La forma en que el municipio ayuda a todos los ciudadanos a que sus patrimonios no se mermen es manteniendo la ciudad, porque es como las plusvalías de la ciudad se sostienen. Uh -huh. Y estamos muy comprometidos con que un leonés no sea más pobre porque nosotros dejamos de pavimentar o porque nos... Importó un comino, una zona de la ciudad. Okay. Estamos muy preocupados porque eso ocurra. Hemos ido con el gobernador y le hemos dicho: Oye, no nos alcanza para este proyecto, no nos alcanza para este desarrollo. Eh, está creciendo la ciudad importantemente en este espacio. ¿Qué vamos a hacer? de ahí viene la necesidad que el gobernador ve, nos ha, nos ha escuchado, ha escuchado a todos los municipios lo sé, ¿por qué? porque cuando estamos ahí afuera de desarrollo social hay fila nos estamos afuera de CIMOP hay fila entonces sé que todos estamos en las mismas llevando nuestros proyectos, y si nos han recibido los proyectos, los están calificando entiendo que están viendo lo maduros que están porque tampoco van a pedir un crédito para que el dinero se esté calentando en claro. lo que hacemos, la manifestación de impacto ambiental o en lo que sacamos una ingeniería una topografía o un estudio de suelo, claro, van a pedir el crédito cuando sea para, para ejercer y esté listo un paquete para ejercer creo que es una forma muy responsable de pedir dinero cuando ya se sabe muy bien en qué condiciones se van a ejecutar esos dineros hemos ido a verlo, le hemos planteado las necesidades que tenemos, el gobierno federal no nos ha, ha atendido no significa que veamos a papá gobierno del estado como la única forma de atender nuestros, nuestras necesidades hay que decirlo, fuimos a la federación y Dimos un círculo extraño. Yo fui, yo estuve y estuve con las cajas, hice las filas, fui a las ocho mesas que abrió el Congreso, el congreso del Estado. Ajá. En el 19. ¿El y que, El Congreso Federal. Y en el 20, ¿qué crees? No nos abrieron meses. Ok. Nos recibieron o sea, en internet con tus proyectos?
1: Y ¿No fuiste con Hacienda? no fuiste Fui
0: con Hacienda. Primero fuimos al Congreso porque eso nos claro, dicen. Claro. Pasa al Congreso, las mesas, eh, la mesa de vivienda, la mesa de infraestructura, la mesa de prevención de inundaciones y obras hidráulicas. Ahí estuvimos. Nos ayudó muy bien. Los diputados federales traje a la misma gente de espadas haciendo fila en una, mientras yo hacía fila a otra. Y Héctor Jaime con su gente haciendo fila en otro okay. Porque hay un día para entregar en todas las filas y las filas son enormes. Okay. Ahí estuvimos todos haciendo fila. el ¿En el 20? En ¿Para el 20? El en el 19, para el 20. Okay. Llevé 1.200 millones de pesos. De proyectos maduros, listos, sin necesidad de afectación, sin con todos sus topográficos, sus, eh, okay. todo lo que me piden. Después me dijeron, es en Hacienda. Fuimos a Hacienda. Uh -huh. En septiembre me dicen, ¿qué crees? No es en Hacienda, es en el Congreso. O sea, ah. ahí tenemos los oficios en donde nos mandaron el Congreso, luego nos mandaron a Hacienda, luego nos mandaron al Congreso. Y este veinte volvimos a ir porque me siguen pagando, así que no tengo por qué bajar la guardia uh -huh. volvimos a ir eh, no es no fue físico fue fue virtual, ¿Virtual? este y mandamos dos mil doscientos millones de proyectos listos. Uh -huh. Este, de esos proyectos que conforman el banco de proyectos que tenemos para el crecimiento de la ciudad, donde hay espacios públicos, donde hay bulevares, donde hay pavimentaciones, donde hay alumbrados, donde hay obras de prevención de inundaciones, hay de todo. Uh -huh, claro. De, en esos 2.200 millones también metí cartera a este, las secretarías del Estado para que las evalúen, para ver si podemos también aspirar a recursos dentro de la deuda que Pero en la Federación hay
1: recursos, por lo menos, ya ingresados. En la federación hay proyectos ingresados, dos si mil después, millones. Pero si, ni, ni sí, ni no, ni quién sabe.
0: Mm, bueno, Toño, quiero comentarte que a la hora que sale el presupuesto de egresos, claro. ya tenemos una respuesta, ¿no? ¿Y ahí fue? ¿De esos 2.200 mil cuántos? Nada. Nada. Cero.
1: Cero. ¿Y no preguntaste, oigan, qué pasó?
0: Creo que me ayudaron mis diputados a preguntar qué pasó y también me ayudaron a tener la respuesta. Aquí tendrás espadas un día y podrás reírte de las <risa> respuestas, pero dejemos Perfecto. que las Muy participe. Bien. Muy bien. Eh,
1: bueno, gracias, Tesorero, Seguiremos platicando pues, a lo largo de, del año un mes, platicamos cómo va ya el tema del, del predial, cuando estemos ya pues, a 14 días de que, de que cierre el primer bimestre y el, el bimestre que tiene beneficios, 10% descuento claro. se paga en enero y 8% si se paga en febrero.
0: Fin. Regálame 10 segundos con tu auditorio para decirles claro. oigan, este la ciudad vale mucho, nuestra ciudad es muy importante que la mantengamos, el vigor económico de nuestra ciudad no puede estar al interés o desinterés de ningún tercero esta, esta sociedad por sí misma es capaz de mantener este este barco andando y a flote, vigoroso, eficaz, este, con toda la calidad y calidez que, que, que necesitamos para seguir teniendo la, la vida que hoy tenemos y, 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 y bueno, creo que, que aspiramos. Eh, lo único que necesitamos hacer es participar. Sí, hubo un, impuesto, un aumento en algunos impuestos. No estoy diciendo que no. Créanme que lo pensamos mucho. Fue una discusión fuerte y acalorada. Eh, no es popular, pero es la forma de mantener la plusvalía de lo que hoy con tanto esfuerzo han hecho. La otra es mantenernos igual, que las cosas eh, claro. se mermen, que las cosas se disminuyan, y lo que no me vas a aportar como predial, lo vas a perder de todos modos, pero lo vas a perder en la calidad y plusvalía de lo que has hecho con todo el esfuerzo de tu vida. ¿Ese
1: mensaje también va para quienes pagan la cuota mínima?
0: Ese mensaje, los que pagan la cuota mínima hay una razón de fondo, Toño. A final de cuentas son gente en tercera edad, claro. la mayoría de ellos. ¿Qué porcentaje gente, de mayoría de edad? La mayoría, por un importante, no tengo el eh, no, dato en este momento para darte una no, mentira, Claro, claro, claro. Pero es una importante mayoría. Ya participaron, ya crearon, ya formaron. Hoy, o sea, son mandos de tercera nuestro, edad que los de
1: créditos, y créditos son de... Son mandos de
0: tercera edad, Toño. Perfecto. Y hoy esta, esta, estas personas ya cumplieron, yo, yo soy de la idea... Que han construido el país y no lo han dejado en estafeta. A cómo va. Han construido la ciudad y no la han dejado en estafeta. A cómo va. No, no me pesa a mí tomarle estafeta y seguirle por un buen rato y después vendrán mis hijos. Ok, perfecto. Gracias, Sorero,
1: como siempre. Un saludarte. Vamos a la pausa, regresamos. En línea, con Antonio
0: Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.